3: Bienvenue dans Comme d'Archi. Écoutons Anna Nel Jamali et Anthony Guttman, créateurs et dirigeants du Remix, sur le thème le coworking comme espace d'innovation.
0: Alors comment et quand avez-vous commencé à vous consacrer aux espaces de coworking, corrélatifs à l'arrivée du coworking sur le marché à votre avis, est-ce une évolution à valeur sociale et sociétale de l'open space à l'américaine Et quelle est, en résumé, selon vous, l'histoire du coworking jusqu'à aujourd'hui
2: Alors, euh, merci de nous inviter, Anne-Charlotte.
0: Je t'en prie, Anthony. C'est un euh, grand plaisir.
2: Alors, je suis un peu embêté pour répondre à cette question parce que, pour nous, euh, ce qui se passe avec le coworking n'est en fait pas relatif à l'espace au départ, ou en tout cas, pas directement. Ça l'est devenu après, on en parlera. Euh, pour nous... Euh, le coworking émerge euh, d'un changement d'ordre sociétal. Et ce changement, c'est quoi C'est qu'on est passé d'un monde à un autre. C'est-à-dire qu'en gros, on est passé du monde de l'individualisme, de la verticalité, de la hiérarchie euh, bien virile, euh, entre guillemets évidemment, à quelque chose qui respire plus le partage, euh, qui ouvre plus d'horizons, qui est plus horizontal, bien sûr. Et du coup, ça a changé les habitudes de travail. Et c'est dans cet environnement-là que le coworking est né. Pour être précis... Tu as à la fin des années 2000 les premiers freelances. enfin au début des années 2000 pardon les premiers freelances, les premiers freelances, c'est freelance, des graphistes, c'est des développeurs, c'est des gens qui travaillent seuls et qui au début euh, sont des stars parce que c'est des gens qui arrivent, que tout le monde s'arrache et que tout le monde a envie d'avoir avec soi et puis c'est des gens qui à un moment donné dépérissent parce que justement en étant seuls bah, ils ont du mal à trouver des clients, ils ont du mal à, à renouveler leur capital humain, c'est-à-dire euh, développer leur savoir. Et puis ils ont eu l'idée en fait, de se regrouper. Mais si tu veux le, le coworking, c'est une problématique de se réunir, de réunir des humains ensemble pour partager du savoir, pour partager des expériences, pour partager des bons moments. Et d'ailleurs, à l'époque, le lieu était relativement accessoire puisque c'était en 2005 euh, à San Francisco et c'était dans, je crois, un, une ancienne association féministe ou lesbienne euh, de San Francisco qui s'appelait Spiral Muse, je crois. Et donc voilà, le, le lieu n'était qu'un prétexte pour réunir des gens.
0: D'accord c'était une sorte de naissance en résistance non ouais.
2: euh, Oui mais pas vécu comme ça parce ouais. que les gens, les gens répondaient à un, un, un simple besoin qui était euh, je me sens seul mmh. et euh, comme je me sens seul je veux plus être seul euh, qu'est-ce que je peux faire et on n'a rien trouvé de mieux que réunir des gens c'est des vieilles choses en fait mais ouais. qu'on qu remet au goût du jour
0: mais et alors, euh, en termes d'espace, euh, moi, j'ai euh, forcément par euh, peut-être des formations du métier, je lis ça à l'Open Space parce que je, moi, j'ai travaillé sur des Open Spaces. J'ai commencé à arriver sur le marché du travail il y a un certain temps, dans les années 80, début des années 90, et euh, je travaillais chez un archi euh, qui travaillait et aux États-Unis et en France. Et donc, on était euh, sur un Open Space qui n'était pas du tout courant en France. Oh, bah, euh, tu as raison. Euh, ouais.
2: L'open space avait ça de pratique, que justement, il abolissait les barrières. Et d'une certaine manière, tu parlais de résistance tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait un peu une résistance à la hiérarchie, puisque en abattant les cloisons, on permettait aux gens de se regarder et d'être ensemble dans un même environnement. Et en ça, l'open space a été quelque chose au départ qui a vraiment permis de créer ce lien entre les gens.
1: Euh, si, si je peux me permettre de rajouter un point sur, sur la notion d'open space à l'américaine au démarrage, en fait, la, les réflexions autour de l'Open Space n'étaient pas du tout euh, des, des réflexions en termes de ressources humaines. Elles étaient des réflexions en termes d'optimisation oui, euh, des résultats, de, de, plutôt, oui. de, plutôt de l'utilisation de l'espace en mmh. réalité, parce qu'on mmh. se rendait compte que la consommation de l'espace était une consommation qui n'était pas à 100%, c'est-à-dire qu'un poste n'est pas utilisé à 100% par une personne, mais plutôt à 60 ou 70%. Et l'objet, c'était de se dire comment on peut euh, travailler sur tous ces éléments-là. Euh, D'abord, en décloisonnant, effectivement, en utilisant moins d'espace personnel pour chacun. Mmh. Et puis ensuite, petit à petit, en adoptant la, la politique du desk pour faire en sorte qu'un espace puisse être utilisé la même journée par plusieurs personnes. Donc, il s'agissait vraiment d'une réflexion euh, purement euh, spatiale. Ce qui est explique aujourd'hui toute la problématique des corporates qui sont tous passés à l'open space et qui n'arrivent tout de même pas à créer le résultat qu'ils ont tenté de mettre en place par la suite qui est des salariés plus heureux, qui échangent mieux, qui se parlent, etc. Puisque l'objectif principal et la façon de réaliser les choses a été un objectif vraiment d'optimisation quasi oui, vrai. financière de l'espace. Oui, c'est oui, oui, vrai. Mmh. Les ratios étaient même mmh. très
0: serrés, on va dire. Mais j'ai quand même l'impression qu'en en France, en tout cas, parce qu'aux états unis ça existe depuis bien longtemps, et en France, je pense que le passage finalement au coworking a été facilité par cette pratique de l'open space, ou non Ça vous semble complètement deux choses très différentes
2: Je pense que tu aurais plusieurs versions en fonction ouais. des interlocuteurs. Moi, je ne crois pas. Ce qui a facilité le passage en France, c'est en fait un mouvement de mimétisme euh, par rapport à ce qui émergeait aux états unis On a, sui oui. on a été suiveurs. Sauf qu'on a été suiveurs en intégrant quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a fait venir dans le monde du coworking des corporates mm. qui ont euh, du coup redéfini un peu la notion, le concept même de coworking. C'est-à-dire que là où nous on parle de liens et de communauté et d'ailleurs on ne parle que de ça, même si, euh, et on en parlera tout à l'heure, les espaces ont leur importance aussi bien sûr. D'un autre côté, on a une définition qui est euh, l'industrialisation de l'espace euh, à tout prix, à toute vitesse. La notion de time to market est très importante. Et donc là, on retrouve quelque chose d'hyper capitalistique et paradoxalement un peu ancré dans le monde d'avant. Mmh. Donc euh, tu as, as deux approches qui sont euh, yes. finalement, euh, quand tu regardes de loin un peu un même monde, puis quand tu regardes un peu plus près, c'est deux approches tout. très ouais. différentes. Oui,
0: d'ailleurs, on voit des espaces de coworking euh, apparaître euh, qui sont générés par ICAD, euh, par, des, par euh, les gros groupes, hein, Bouygues, tout, les majors. Et du coup, enfin, euh, moi en tout cas. En tant que, entre guillemets, spécialiste de l'espace,
1: je les lis, je pense que je fais bien la différence. Euh, effectivement, comme a expliqué Anthony, vais euh, dire à boire et à manger euh, dans l'univers du, du ouais. coworking, même si on a vraiment des perceptions hyper différentes avec certains euh, acteurs du coworking, la réalité, c'est que c'est génial que ce mouvement se développe, quelle que soit la façon dont il se développe, mmh. que ce soit centré sur le bureau, sur l'espace, sur l'humain, sur je ne sais quoi, bah parce que petit à petit, ça permet à des personnes de tester euh, des façons de, de travailler qui sont nouvelles, chacun à leur niveau, on va dire, ou à leur capacité à intégrer le changement, mmh. et puis petit à petit, à aller vers un changement un peu plus profond, euh, un peu plus intérieur, un peu plus lié à l'autre, etc. Mais de toute façon, il faut un point de démarrage et certaines personnes sont capables de démarrer directement au sein d'une communauté et d'autres ont besoin d'un temps assez long pour déjà s'habituer à être dans ce que tu appelles l'open space puis s'habituer à être au contact de l'autre puis etc etc mmh. donc tout ça c'est que des bonnes nouvelles, peu importe comment se font les choses, mmh. il faut que ça avance de toute façon et c'est bien que tout le monde s'y mette
0: est-ce euh, indiscret de vous demander quels sont vos parcours respectifs Et puis, comment avez-vous démarré Et par quel espace Dans quelles conditions
2: Enfin, là, je parle de Remis Skowak. concernant, je oui. trouve ça effectivement un peu indiscret. Donc euh... <rire> <rire> non, bien sûr. Allez, Anthony. Le parcours, je suis un... Par Après un bac scientifique, je suis passé euh, par l'université.
0: Quel bac scientifique
2: Le bac D, le bac des mmh. scientifiques ouais. qui glandent ouais. en fait. <rire> Et, euh, enfin à l'époque ça s'appelait bac D. maintenant Oui, oui, oui
0: c'était les bio, c'était pas oui. les matheux c'était les bio, voilà. c'est ça Mais, mais tu, peux, tu peux aussi remonter à la
1: maternelle si tu veux.
2: <rire> bah, alors je... Non mais c'est marrant que t'en parles parce que justement j'avais oui. une histoire un peu croustillante. Alors... <rire> donc euh, à partir de là, parcours universitaire, ensuite euh, Sciences Po, Paris, euh, Ecofinance, donc là on change un petit peu d'univers... Oui. Euh, j'ai créé ma première boîte pendant que j'étais à Sciences Po à 23 ans, qui est une boîte de développement euh, euh, web en 97. Mmh. Donc c'était euh, très rigolo comme aventure, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur ce marché, qui d'ailleurs n'était même pas vraiment un marché. Et il n'y avait pas de normes, donc on pouvait créer beaucoup de choses. J'ai créé la même chose au Maroc en l'an 2000, un peu avant l'an 2000, que j'ai vendu en 2004. À partir de 2004, je suis devenu euh, musicien. Enfin, je l'étais déjà un peu, mais je n'ai fait que ça pendant deux ans. Mmh. J'ai rencontré Anan en 2004-2005, puis après on a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale commune, donc j'ai réouvert mes volets en 2006, et euh, une fois que la lumière est rentrée chez moi et dans la tête, on a fait de, de très belles choses ensemble, peut-être je te laisse euh, te présenter.
1: Ok, donc moi à la base je suis généticienne, donc euh, j'ai fait un débat en génétique, de la recherche en oncogénèse, euh, donc c'est la science des... Des cancers, on va dire. Et puis ensuite, euh, j'ai euh, complété tout ça par un master à HEC en gestion de projet. Donc euh, avec pour objectif de me dire « bon bah ok, la recherche fondamentale, euh, ça me fait un peu chier, donc euh, je vais plutôt faire euh, de la recherche dans l'industrie pharmaceutique ». Mais il se trouve que bah, la vie a fait que euh, quand on se décloisonne et qu'on va euh, dans des univers qui ne nous ressemblent pas, bah, on apprend plein de choses sur nous. Et en l'occurrence, bah, le contact avec les gens, le fait de connaître plein de monde, de, euh, de voir des visions différentes, ont fait que finalement, j'ai choisi d'aller dans un univers plutôt marketing et communication. Donc, rien à voir, Donc, chez DDB, dans une agence de pub. Mmh. Et euh, c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Anthony. Et on a commencé à réfléchir ensemble aux notions de planning stratégique, à ce que ça voulait dire euh, d'étudier euh, la sociologie euh, des cours. Euh, des consommateurs, on va dire, donc de l'humain en règle générale, euh, qu'est-ce qui nous perturbe dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on vit d'une façon plutôt que d'une autre, euh, etc. Donc on a commencé à analyser ce qu'on appelle les signaux faibles, au sein d'une société, et donc à travailler pour des grands comptes comme Fauchon, Veolia, euh, Caisse d'épargne, euh, sur euh, ce qu'on appelle la conquête de nouveaux territoires. En gros, quand ils avaient des projets qui étaient très perturbateurs de leur modèle actuel, euh, bah on les aidait à penser à euh, comment pouvoir intégrer tout ça dans un monde qui bouge. Euh, donc voilà, au niveau des parcours et comment on a démarré ensemble et dans quelles conditions, je te laisse reprendre
2: les... En fait, à l'époque on avait l'agence de planning stratégique qui s'appelait Wallace, on était installé au 57 rue Turbigo. Mmh. Et voilà, donc, qui est le premier espace remix. Mais tu vas voir quel, comment on a fait le, le lien. C'est que ces missions étant assez complexes, mission missions de conquête de territoire avez appel à des à des compétences du type philosophe, sociologue, graphiste, motion designer, tout un tas de compétences relativement pointues et surtout très différentes les unes des autres. À un moment donné, parce que les missions et leur complexité l'exigeaient, on les a appelés, on leur a dit « est-ce que ça vous dirait de venir bosser physiquement à l'agence ?» Et non plus à distance, pour Enfin, pour qui c'était possible. Tout le monde a joué le jeu. Et alors, on a constaté tout un tas de choses. D'abord, on a constaté une, une augmentation de l'efficacité dans le traitement des, des missions qui était incroyable, une amélioration de l'enthousiasme qui était évidente à constater, parce que les gens étaient heureux d'être ensemble, ils commençaient à se raconter euh, leurs petites histoires quotidiennes, bref, ils créaient du lien, mmh. et on a vu qu'il se passait quelque chose de très fort, si bien que d'ailleurs, parfois on recevait des coups de fil de gens qui voulaient venir, ils avaient même donné un nom au lieu qui était l'appart, est-ce que je peux venir à l'appart, et nous on n'était même pas au courant avec Anand que les gens appelaient ça comme ça, donc à un moment on a reçu un coup de fil, j'ai écoutez vous avez dû faire une erreur, au revoir... <rire> Euh, et en fait, non, on a compris que les gens, il y a quelque chose qui se passait avec cette histoire d'Appart et que les gens voulaient l'intégrer, voulaient venir, voulaient être avec leurs potes, voulaient être avec leurs collègues. Et là, on s'est dit, OK, il se passe quelque chose qui dépasse le simple cadre des collaborations euh, classiques. Mais qu'est-ce que c'est Analyse des signes faibles, hein, dont parlait à Nan. On a essayé d'en savoir plus et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voyager dans le monde entier, que ce soit à Détroit, à Tel Aviv, à Barcelone, à Lisbonne, à Kansas City et dans plein d'autres endroits pour comprendre ce qui se passait. Et ce qui se passait, en réalité, c'est que ce monde dont on parlait tout à l'heure émergeait. On le voyait, on le voit toujours émerger d'une façon différente, avec, pour les gens, quelque chose qui est désormais très important, qui est la quête de sens et euh, le besoin de créer du lien. Et en gros, ce que je te dis, c'est, pour résumer, l'émergence de communautés. Et donc, avec Adam, on a, quand on a compris ça, on s'est dit, on va être une de ces communautés. On a appris notre temps pour réfléchir, parce qu'on avait quand même mis du temps à, à faire émerger euh, Wallace et à gagner notre vie avec. Et, mais quand même, le, le, ben le besoin de sens était trop fort. On a décidé de créer Remix le 1er janvier 2013 au 57 rue Turbigo.
0: Voilà. Oui, donc vous avez vraiment switché
1: euh... On a, on, a, on a switché en réalité assez brutalement, mais les choses ont pris du temps dans nos esprits. Mais dans les faits, ça s'est fait du jour au lendemain. Mais quelque part, enfin, au bout d'un moment, il y avait une espèce de ras-le-bol, bah, comme dit Anthony, de faire des choses qui ne résonnent plus, quoi. Enfin, des choses mm -hmm. qui ne te donnent pas envie de te lever le matin parce que bah, ce n'est pas porteur de sens, ça ne fait avancer personne, ça ne fait pas avancer le monde, ça ne fait pas avancer la société, ça fait et du coup tout ça s'est accumulé accumulé, accumulé et à un moment on s'est dit bon bah ok il y a un choix que... parce que comme tout investissement quand on investit dans quelque chose, du temps de l'énergie, de l'argent etc vient le moment où ça, ça commence à devenir plus important que la réalité de ce que tu vis mm. donc tu te dis, oh, j'ai quand même euh, investi 5 ans de ma vie ou 6 ans de ma vie dans un truc, j'ai toute mon énergie maintenant ça fonctionne, est-ce que j'ai le droit de le lâcher mm. maintenant ça a été une vraie problématique à laquelle euh, nous a aidé à réfléchir d'ailleurs euh, une amie qui est devenue coworkeuse, qui est devenue investisseuse chez nous, qui s'appelle Evelyne Cuau, qui a été un, un déclic assez important. Je me rappelle de ce repas qu'on a fait ensemble dans un resto... Euh, Décembre
2: 2012, voilà. restaurant asiatique.
1: Où elle nous a dit « Mais attendez, euh, les enfants, vous fumez, quoi. » Enfin, Je veux dire, <rire> la, la, la question se pose pas. Vous n'allez pas vous imposer euh, toute une vie de, de, de choses, simplement parce que ça marche, et simplement parce que vous commencez à, à bien gagner vos et simplement parce que vous y avez investi du temps, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'investir mais c'est juste qu'on a pris le mauvais chemin, ça veut pas dire qu'il faut continuer dedans donc euh, bah, ça a été un petit enfin euh, c'est pas un petit, ça a été un gros déclic parce que le soir même on s'est dit bon bah ok c'est euh, fini euh, on se donne trois semaines pour monter notre truc quoi. et on a monté euh, Remix en janvier euh, alors janvier que la 2013. réflexion s'est faite. Euh, voilà. et, et pour ouais.
2: l'anecdote euh, Evelyne nous a dit je serai votre première co et donc le 1er janvier 2013 elle Excellent. était là ouais, et elle est toujours là donc tu l'as tous les jours ouais. dans l'espace
0: et le coworking co working il y a cette... ah, en 2013 c'est l'état des lieux du à l'époque ouais, bah, le... il y avait moins de monde
2: ouais. c'est sûr mais, ça,
0: ouais, mais vous étiez vous étiez vous saviez que vous étiez déjà dans une veine Enfin, il y avait ouais. déjà des choses qui existaient.
1: Il y avait plutôt des, des communautés en réalité qui émergeaient un peu. Euh, le, le mot coworking en fait n'était pas vraiment euh, mmh. utilisé. C'était des communautés qui existaient euh, en Europe du Nord, euh, en Allemagne, euh, bah, à Philadelphie, mmh. Euh, mmh. etc. Donc on, on commençait à percevoir euh, des mouvements de, de, de personnes qui se rassemblaient pour faire des choses ensemble, pour travailler ensemble, etc. Mmh. Le mot coworking, en fait, a mis du temps à, à, se, à vraiment euh, s'imposer. Mmh. Euh, et puis d'ailleurs, quand ils sont imposés, maintenant, il n'a il a pratiquement plus de sens, hein, parce qu'il s'est imposé de manière un peu brutale et sans prendre le temps de définir vraiment ce qu'il y a derrière. Mmh. Euh, mais à l'époque, je ne sais même pas si on utilisait le mot euh, coworking euh, en, quand on a commencé à réfléchir en 2012. Mmh. Euh, c'est assez <rire> étrange et, euh, et c'est ce qui peut-être fait qu'on euh, pourrait penser que, on, vu notre structuration, on ne voit pas assez vite on pourrait ouvrir beaucoup plus d'espace, on, on pourrait, etc. etc. Et en fait, euh, ben bah non, on a envie que chaque espace, bah, ça soit un réel coup de foudre. On se balade dedans, on imagine des choses dedans, on a envie d'y vivre, on se dit comment les gens vont bouger dedans, comment ils vont se l'approprier. Est-ce qu'il a assez de failles Est-ce qu'il a des défauts Est-ce qu'il est humain quoi Les grands espaces tout simples, sur des plateaux, des trucs qui pourraient Froid. faire qu'on puisse ouvrir en deux secondes, euh, rationaliser les choses, euh, mettre plus de monde, moins de mètres carrés, enfin tout ça, bah, je ne sais pas, on rentre, on n'arrive pas, à... on ne ressent rien en fait. On Ressent pas. Donc ça, ça a été des vraies discussions euh, entre nous euh, là-dedans, mais, euh, mais ça serait un peu con de se dire qu'on a abandonné un premier métier parce qu'on n'y trouvait pas de sens, parce qu'on faisait des choses qui ne nous faisaient pas plaisir, parce que je ne sais quoi, pour ensuite commencer à euh, petit à petit euh, à rentrer dans, à rentrer dans systémique. ce truc-là. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc on essaye de processer le maximum de choses pour que ce soit quand même un, un business et qu'on puisse atteindre l'équilibre, etc. Mais ça, c'est impossible, en fait. C'est le point sur lequel on n'arrive pas à avoir d'aspirationnel. Enfin, ouais. ouais.
0: Et euh, je pense que ça se lie. Euh... Des petites écuries, donc c'est un côté euh, new-yorkais, euh, atelier, tag, etc. C'est vraiment, euh, je crois que vous l'avez très bien ressenti. Mais comment vos archives, non, oui, enfin des archives, ou est-ce que
1: c'est est toi, Nan, qui va chiner, euh, qui, qui a dessiné Alors. En fait, à la base, on, a, on rêve d'avoir euh, des partenaires avec lesquels on pourrait avancer sur tous nos projets. Oui. On espère en avoir trouvé un. Rétarque. Il est juste derrière <rire> moi. <rire> Mais on s'est à chaque fois heurté à des compréhensions ou euh, du décryptage ancien monde, nouveau monde. À chaque fois, on essayait de nous mettre dans des cases de... Euh, euh, il fait comme si euh, euh, c'est une personne tant de mètres carrés, euh, il faut 50 millions de WC par je sais pas quoi, enfin bon bref, des oui. trucs euh, et sans penser à vraiment euh, bah, l'authenticité, le fait qu'on ait envie de se sentir à la maison. Euh. Un exemple juste au niveau décoration, il euh, y a des choses qui peuvent paraître, euh, comment dire, manquer de sens. Euh, au niveau rationnel, quand on va choisir des chaises, des tables, des je ne sais quoi, parce qu'on va euh, choisir des choses qui, certes, vont s'abîmer au bout d'un an, alors que normalement, il faut prendre des choses qui s'abîment au bout de 3-4 ans, j'en sais rien, etc. Nous, on est dans une stratégie où on préfère que les choses s'abîment tous les ans, parce qu'elles sont plus fragiles, et on va les acheter, je ne sais pas, à Ikea, à la route doute à tout ce qui peut paraître super débile, mais exactement ce qu'on fait à la maison, parce qu'on a envie de se sentir bien. Et donc, du coup, il y a ce mélange entre des choses ultra pro avec du matériel ultra technique, euh, avec euh, du, du mobilier ou des revêtements qui sont euh, très pro, Et puis tout un tas de choses qui sont exactement celles que tu aurais choisies par exemple si tu meublais chez toi. Et donc on arrive sur des projets qui sont un peu compliqués parce qu'ils sont euh, entre la maison, l'hôtel, le bureau. Et trouver des, euh, des partenaires qui arrivent à penser le projet de cette façon, c'est hyper compliqué. Si vous regardez aujourd'hui euh, les différents euh, sites avec les photos des coworking spaces un peu partout, bah, en France ou d'ailleurs en Europe, euh, monde, etc., c'est flagrant. On a l'impression que c'est fait par le même architecte. Et je mmh. me demande si ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Parce mmh. que ils, tous, pas ouais, mmh. ils sont tous pareils. Et c'est exactement ça qu'on a envie d'éviter. De, de,
2: il y a une culture de, de l'esthétique, euh, au sens figé un peu du terme, qui est en train d'émerger. C'est-à-dire ouais, qu'un bureau cool, c'est un peu de bois apparent, un peu de mm. peinture ceci et un peu de machin. Mm. Bon, ce n'est pas ça dont mm. on parle. On parle, de, de, comme disait Annan, de lieu de vie, de lieu où on sent chez soi. Ça ne peut pas répondre à ces normes-là. Mm. On, on est dans autre chose.
1: Donc, pour euh, toute la partie, à proprement parler, technique euh, de conception-démarrage... On a toujours eu euh, des architectes qui nous ont accompagnés au démarrage sur euh, tous les plans techniques, euh, les appels d'offres, etc. Ensuite, on a géré nos travaux, euh, ce qui n'est pas une mince affaire, euh, donc euh, seul ou quasi seul. Et puis, toute la partie décoration, on, euh, aménagement, on l'a fait euh, tous les deux. Grosso modo, j'ai un peu plus de responsabilité ou de fonction là-dedans parce que c'est mon job au quotidien. Mais après, on passe des week-ends entiers à chiner, à, à s'inspirer, à s'envoyer des, des photos, des je ne sais quoi, enfin, pour avoir quelque chose qui nous convienne tous les deux, parce qu'en fait, on est très différents et euh, on a des visions très différentes de ce que c'est qu'une vie chez soi, ce qu'on aime avoir, etc. Et puis, on joue de cette richesse-là et de cette différence, de la même façon qu'on espère que les remixeurs profitent de ce décloisonnement, parce que nous, on le dit au quotidien. Et donc, de se dire qu'Anthony a une vision euh, de l'intérieur, de la décoration, etc., qui est très particulière. Moi, j'ai une vision qui est extrêmement particulière. Et puis, on arrive à trouver quelque chose qui soit un juste milieu et ce juste milieu... Euh, le
0: dénominateur commun, c'est oui, l'espace en fait. Mais ce juste
1: milieu n'est pas, pas quelque chose, comment dire, euh, la plupart du temps, les gens ont l'impression que quand on arrive à un compromis, c'est quelque chose qui va être fade, parce oui. que finalement, chacun a lâché quelque chose et au final, ça donne un truc pas très cool. Mais en réalité, quand on arrive à trouver les vrais dénominateurs communs qui ont du sens, euh, qui sont des réels artefacts de la pensée, eh ben, on arrive à créer quelque chose qui n'est pas fade, alors même qu'on est dans le compromis. Mmh. Donc euh, voilà.
2: Le lieu, l'espace doit être un terrain d'expérience, humain, professionnel. On ne peut pas juste le concevoir comme quelque chose qu'on va rationaliser, qu'on va diviser, qu'on va subdiviser, qu'on va louer, relouer, surlouer. Ce n'est pas ça. Nous, le, comme tu as compris, hein, l'espace arrive assez tard dans notre équation à nous, parce que nous, on est des bâtisseurs de communautés. Mm. On part du principe que les gens, il faut les réunir, donc il faut des lieux. Mm. C'est dans cet ordre-là que ça se passe pour nous. Mm. Et à partir du moment où on décide d'avoir des lieux faut que des expériences puissent se mener. En premier lieu, celle du travail quotidien, certes, mmh. mais celle des loisirs, celle de savoir aussi ne rien faire, celle d'être étonné, celle d'apprendre. Donc l'espace doit avoir plein de fonctions qui épousent les formes des besoins des, de ce que nous, on appelle les nouveaux travailleurs, c'est-à-dire mmh. les gens qui ont un tas de nouveaux besoins pour donner du sens à leur vie professionnelle, voire personnelle, en 2017.
1: Un des points aussi importants dans nos choix d'espace aussi bien que de quartier, que, que de mobilier, que d'aménagement, etc., c'est une des valeurs principales du remix qui est l'authenticité. On part du principe que si tu ne fais pas l'effort d'être authentique, pour peu que ce soit un effort au démarrage, hein, mm -hmm. mais euh, ça l'est toujours quand on est dans un mouvement euh, de changement de vie. Si tu ne fais pas cet effort-là, tu ne peux pas aller vers l'autre en réalité parce que tu vas lui présenter quelque chose de superficiel euh, qui n'est pas vraiment toi et donc la création création du lien va être superficielle et donc c'est absolument l'inverse de ce qu'on a envie de construire. Pour l'espace, c'est pareil. On se dit qu'on ne peut pas demander à des gens de faire un effort important dans l'authenticité, c'est-à-dire de se découvrir, d'être à nu, de donner d'eux-mêmes et de recevoir des autres dans cette authenticité et choisir des endroits qui ne le soient pas. Donc, il faut que nos lieux soient aussi authentiques, il faut qu'ils aient cette histoire, il faut qu'ils aient du vécu, il faut qu'on les pense de cette façon-là. Et donc, on va s'éloigner un peu de tout ce qui est fake ou tout ce qui peut, en tout cas, tout ce qui ne nous semble pas porter suffisamment d'authenticité. Et donc, ce n'est pas évident. Enfin, C'est un mode de réflexion qui est vraiment pas évident du tout. Oui,
0: il faut ouais. se redéfinir à chaque projet finalement. Exactement. Ouais. Ouais. Et euh, le, la différence d'ailleurs entre le cours des petites écuries et euh, le CSB là où nous sommes, c'est saisissant et en même temps, enfin, je trouve que c'est hyper attachant. Et je crois que quand la dernière grande soirée remix parce que vous organisez euh, des soirées euh, deux fois par an entre tous les coworkers, certains se définissaient comme euh, 24 CPE, donc cours des petites écuries, les autres les CSB. Ouais vous vous êtes des bourgeois et vous. Et donc du coup, <rire> c'est vrai et euh, Je trouve que c'est assez intéressant parce que du coup, il euh, y a un esprit des lieux dans chaque espace que vous proposez qui est différent. Et du coup, je pense que pour X raisons, je pense qu'on pourrait interviewer chaque coworker dans les choix géographiques. C'est certainement oui, bien sûr. la facilité d'accès hein, par rapport, euh, Enfin, je pense, mais peut-être pas seulement. Juste un petit,
1: euh, un petit rappel pour les auditeurs qui nous écoutent. Ouais. En fait, le CSB, rue de Bucarest, c'est une ancienne maison close. Ouais. Donc effectivement, euh, on a choisi... Euh, de rechercher dans cet espace tout le passé de la maison close. Donc on a détruit les faux plafonds, les sols, enfin la totalité pour essayer de retrouver les vestiges historiques de cette maison close. Et de fait, on l'a vraiment travaillé dans un esprit de transgression pour euh, qu'elle puisse vibrer en cohérence avec euh, son passé et que le futur soit aussi dans, dans, dans ce sens-là. Cour cours des petites écuries, c'était les anciennes imprimeries du Petit Parisien. Donc euh, c'était un lieu hautement culturel finalement à l'époque, puisque c'était la fabrication de la culture telle qu'elle était dans les années... Euh, début siècle en tout cas autour de 1930 etc et où on y installe finalement une nouvelle forme de culture mais euh, c'était important pour nous que ce ressenti là de culture encore une fois transgressif mais c'est de la culture soit ressenti euh, dans cet espace
0: j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui forment euh, des communautés où il y a vraiment euh, tout est recentré autour de l'humain
2: bah, ça fait très plaisir de te l'entendre dire en non. fait c'est un pari sur l'avenir d'une certaine manière oui. nous on pense que les grands acteurs par leur approche industrielle vont ouvrir le marché et que nous on fait un autre métier qui est de bâtir des communautés. Donc on espère que ces gens-là vont pouvoir euh, nous amener plein de coworkers comme ils commencent déjà à le faire. Mais c'est pas là-dessus qu'on table. Nous on table sur le fait voilà il y aura deux façons de pratiquer euh, le coworking entre guillemets. Mm. Une qui est de profiter d'espaces flexibles etc. Une autre qui est de choisir sa communauté et c'est ça que propose Remix. Mm. Donc pour répondre à ta question non on n'a pas peur de toute façon oui, on n'est pas le genre à avoir, oui, à avoir
1: peur, peur. <rire> et, et à, à vrai dire même on admire des gens comme WeWork on trouve leur travail fabuleux on, on les mm -hmm. a suivis depuis toujours on ne fait pas le même métier mais euh, on trouve que leur capacité à avoir chamboulé l'univers de l'immobilier, pour le coup, parce que c'est ce qu'ils ont, euh, ce qu ont fait, transformer tout un pan d'une industrie quasi mortifère en aussi peu de temps, c'est juste euh, incroyable, ils sont fantastiques. Donc euh, nous, on n'en a pas peur, on est plutôt en admiration de leur boulot. Et puis Il euh, euh, faut vous y voudrait... aller, parce que c'est
2: ouais. magnifique
0: ce Oui, c'est
1: très beau. Ouais. Dans
0: les profils euh, de coworkers qui occupent euh, ces espaces, je pense qu'il y a certainement une différence. Avec les profils que vous vous accueillez dans vos espaces
2: Oui et non. En fait, oui, euh, tu as plusieurs euh, populations en réalité. Tu as des gens qui sont des early adopters, c'est-à-dire des gens qui euh, s'essayent au coworking, mais ne savent pas encore exactement ce que c'est. Mmh. Donc tu as toute une population intermédiaire qui est là en train de, de se former une opinion sur euh, ce dont ils ont besoin, ce qu'il leur faut. Donc ils vont essayer un, puis deux, puis trois. Ça se retrouve d'ailleurs dans les statistiques. Les ouais. gens changent de plus en plus d'espaces de coworking et on pense que c'est juste le signe qu'il y a une offre qui est importante et que ça leur permet de tester la communauté où ils vont se sentir bien. Mmh. Tu as des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent. Par exemple, tu as des boîtes, tu as beaucoup de corporates qui maintenant mettent des départements entiers euh, de leurs entreprises dans des espaces de coworking, entre guillemets. Et puis, tu as des gens qui partent d'un espace à l'autre. En gros, on est dans cette période où les gens sont en train de se construire leur volonté. Et voilà.
1: Pour rebondir sur, sur ce que dit Anthony, en fait, effectivement, on pense que ce sont les mêmes personnes en termes de profil professionnel, pour la majorité en tout cas, euh, mais ce ne sont pas les mêmes en termes d'évolution euh, sur le rapport à l'autre, aux lien, à la société, etc. Euh, au début, quand on a démarré avec Anthony, on, il n'y avait pas de sélection au remix. Au tout début, en 2013, tous les gens qui voulaient euh, participer à, à l'expérience en remix étaient les, les bienvenus. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile pour des gens qui étaient uniquement à la recherche de bureaux de les faire adhérer à un concept communautaire. C'est de leur dire bah, l'objet quand même ici, c'est de de participer, de partager, euh, d'avancer, d'être un peu dans sa zone d'inconfort, euh, c'est pas d'être dans un bureau euh, douillé euh, etc. Et euh, d'où cette sélection qui est finalement arrivée euh, je pense un an ou un an et demi après le démarrage de Remix, on s'est dit bon, nous notre objet c'est d'aider les personnes qui, ont, qui expriment déjà cette envie forte d'apprendre à savoir vivre ensemble, à le faire dans de bonnes conditions. Euh, on ne peut pas euh, changer les gens qui n'en ont pas envie. Donc, euh, de fait, on, on a démarré cette sélection-là en se disant oh, « Ok, notre critère principal, c'est déjà cette envie. Tu as envie d'être là. » Et cette envie, elle vient petit à petit avec le temps, avec son propre développement personnel, etc. Donc, euh, on a les mêmes populations professionnelles, mais pas du tout les mêmes personnes au niveau de l'évolution par rapport à cette envie de savoir vivre ensemble.
0: Et Est-ce que euh, les profils changent beaucoup Il y a un turnover important ou
2: Il euh, euh, ou... y a deux questions en une. Les, les profils ouais. sont euh, par nature très différents les uns des autres au Remix, ouais. puisque on a 50% d'entrepreneurs et 50% de créatifs. Et quand on a dit ça, on n'a pas encore mmh. dit grand-chose, mmh. parce que qu'est-ce qu'un entrepreneur et mmh. qu'est-ce qu'un créatif mmh. Un entrepreneur, ça va de la jeune start-up early stage, à la boîte qui est déjà plus installée, plus mature, qui est sur une tendance de croissance différente. Il y a tout un tas de typologies d'activités. Et puis pour les créatifs, ça va de l'architecte au motion designer, mais en passant aussi par le tatoueur, le peintre, etc., etc. Donc, pour cette première question, les profils sont très très différents. Pour ce qui est du turnover, il est assez faible et on observe plusieurs choses. D'abord que chaque communauté, chaque lieu, à un moment donné, acquiert sa maturité. Et plus ce lieu devient mature, plus la communauté s'installe, plus elle est engagée, plus elle est impliquée, plus le turnover est faible. Puis il y a une autre chose aussi, qui est qu'il euh, y a plusieurs façons de parler du turnover. En général, les professions indépendantes, euh, les entreprises stabilisées sont sur des turnovers extrêmement faibles, qui est moins vrai concernant les start-up, qui elles sont tenues par tout un tas de contraintes et d'objectifs mmh. à atteindre, qui les rendent un peu différents en termes de manière de fonctionner au sein de la mmh. communauté.
1: Et de fragilité financière aussi, oui, c'est-à-dire que c est, c est, ce sont des, des entreprises qui euh, peuvent bah, mourir malheureusement au bout de quelques mois, ou mm -hmm. en tout cas avoir besoin euh, bah, de passer bah, de 10 à 2, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas, ils ont besoin de ce passage-là pour ensuite, peut-être dans les mois à venir, remonter en puissance, donc c'est plus à ces aléas nécessaires en fait, de la vie d'un startupeur.
0: Mm -hmm et euh, donc on va revenir vous à votre activité propre, vous avez donc une marge de progression devant vous bah, déjà comment on a... vous envisagez l'avenir
1: bah, Déjà on a la vie en marge de progression ça c'est plutôt mmh. cool Donc euh, je nous la souhaite longue pour faire mmh. euh, tout un tas de choses donc, mmh. euh, donc oui, euh, marge de progression humaine déjà parce mmh. que tous les jours on apprend on apprend à comprendre euh, ben, les gens qui nous entourent on a un board génial avec des sociologues dedans etc. pour essayer de comprendre que ça veut dire que se faire confiance, ce que c'est que créer du lien, ce que c'est que de vivre ensemble, etc. Donc, une marge de progression, finalement, euh, intellectuelle et émotionnelle qui est importante. Ensuite, une marge de progression euh, purement business, si c'est ça la question, qui, évidemment, est infinie. Quant au rythme, on n'a mmh. a aucune idée. Parce ça durera est... le temps que ça durera Ça ira aussi vite ou aussi lentement que ça doit l'être pour que l'objectif principal, qui est le lien social, soit respecté. Donc, euh, si ça peut aller vite, ça ira vite. Si ça doit aller lentement, ça ira lentement. <rire> voilà. Oh. Et
0: alors, l'innovation aujourd'hui dans le coworking, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore faire évoluer Parce que bon, moi, je le pratique tous les jours. Une radio, c'est merveilleux. Moi, j'étais vraiment... Je l'ai dit lors de mon dernier pitch. Tout le monde m'a dit, « Ah, quand tu parles de la radio, ton visage s'illumine. » Parce que c'est vrai que les archis j'adore. Hein, J'en suis pétrie dans tous les sens et je suis tombée dedans. Mais il y a des moments, c'est un petit peu lourd. Enfin, euh, peut-être par redit ou parce que euh, ce sont des personnalités très fortes que c'est vrai qu'il faut les... Enfin, quelque part, euh, matcher avec eux et que ça prend beaucoup d'énergie. Bref. La radio est un espace qui, moi, me plaît énormément. Donc, merci pour cette. Euh, et puis, il y a la salle de cinéma. Donc, on a vraiment des outils. Euh, euh, je pense que dans une communauté, ça devient. Enfin, moi, je suis ravie. Quoi. Et quand j'ai fait des. Parce que j'ai participé à réinventer la scène, euh, des réunions de projets. On a été shortlistés, mais pas retenus à la fin, <rire> malheureusement. Mais euh, quand euh, tous nos partenaires arrivaient euh, là en réunion, euh, ils étaient là. Waouh, ouais, c'est super. Euh, Est-ce on peut regarder? et tous et pourtant ce sont des gens du métier étaient vraiment intéressés par ce qu'ils voyaient en termes de qualité d'espace voilà. donc euh, bah pour en revenir à oui à l'innovation bah alors justement c'est je
2: crois que tu as tout dit en fait tu as, as apporté la réponse dans ta question ouais. euh, l'innovation c'est ce qu'on voit c'est aussi ce qu'on voit ouais. pas pour ouais. nous la véritable innovation c'est exactement ce que tu as décrit en parlant de ton expérience à la radio. C'est-à-dire qu'au départ, arrive, tu arrives, tu vas à un studio de radio et on te dit, euh, tu es là depuis un certain temps, tu peux faire ton émission, mm. tu te lances et puis on mesure l'aisance, la progression, mm. d'émission en émission. Et ce qui est vrai pour toi est vrai d'ailleurs pour tout un tas de remixeurs qui ont leur propre émission maintenant. Et, et cette émission a tendance à devenir un rendez-vous et a tendance à s'intégrer à leur business. Pour nous, ça, c'est de l'innovation. Mm. On crée les conditions d'expérience humaine euh, structurantes. Et cette démarche, elle va continuer, elle est virtuellement infinie. Quand on pense qu'il y a un surf camp qui s'organise à la fin de l'année, ça c'est très ludique, mais qu'il y a aussi des ateliers de storytelling qui sont beaucoup plus ancrés dans la faculté des gens à s'exprimer, à se raconter, etc. C'est ça l'innovation pour nous. Donc l'innovation pour nous, elle est humaine, elle reste humaine. Et on ne fera là aucun compromis sur les outils qu'on peut mettre à disposition des gens pour valoriser ces expériences. Mmh. Après, peut-être que d'autres te parleraient d'innovation au niveau de siège ergonomique, euh, etc. Mais <rire> Et alors, ça, je leur laisse euh, euh, <rire> t'en parler. La science
0: du siège. Voilà. <rire> C'est
2: moins notre domaine d'expertise.
0: Oui. Anan on, on aime pas. bien, tu oui. sais, on
2: a, on a un peu ce tempérament de. de... Pionnier, non Pionnier, peut-être. Ça, ça fait plaisir que tu le dises, mais on est pragmatique. Aussi. C'est-à-dire que la vision, pour qu'elle s'applique, il faut qu'elle ait un terrain qui soit solide, qui soit ancré. Et euh, on pense qu'il faut faire les choses par étapes. Donc on ne s'est pas précipité sur cette première étape, qui était l'étape de comment est-ce qu'on bâtit des communautés. Maintenant, on sent qu'on est mûr pour entrer dans un développement national. Je pense que naturellement, ce qui va succéder au développement national, c'est le développement international. Et effectivement, il y a des... Villes et des mmh. pays qui nous font rêver euh, incroyablement. D'ailleurs, des endroits où on a déjà été par le passé.
1: Juste pour rebondir sur ce point de développement à l'international, euh, donc du coup, comme tu as pu le constater pendant cette interview, euh, nous, notre cœur de métier, c'est de créer du lien social entre les gens, donc un savoir-vivre ensemble. Et on a beaucoup basé notre méthodologie sur de la réflexion sociaux. Et cette réflexion sociaux, elle est liée à l'évolution d'une psychologie commune partagée par un pays, donc. Une nation, euh, une histoire commune, euh, une façon de penser le monde, etc., etc. La façon de créer du lien en France n'est pas la même que la façon de créer du lien ailleurs. Aujourd'hui, on peut se dire « Ok, on est mûr pour créer un espace » ailleurs. Est-ce qu'on l'est pour créer une communauté C'est une autre question. Mmh. Donc euh, il y a aussi, enfin, si, euh, si on suit la logique de notre développement qui est vraiment de créer du lien et de créer des communautés, bah, il va falloir euh, un temps de réflexion communautaire sur qu'est-ce que c'est que créer du lien en Allemagne, qu'est-ce que c'est que créer du lien au Maroc, qu'est-ce que c'est que créer du lien en Israël, qu'est-ce que c'est que créer du lien aux états unis Et donc c'est des réflexions encore euh, différentes.
0: Euh, un mot de la, pour la fin
2: le bon vieux temps, c'est maintenant. Ouais.
0: <rire> Et bah, oui, merci à tous pour cette, comment dirais-je, longue interview, le temps consacré. Et puis, bah, j'espère que ça générera d'autres, d'autres rencontres autour du micro. Merci à tous. Merci, merci à, à toi. toi.